0: Halo semua, selamat datang dan selamat bergabung di Beneficium Podcast Podcast yang memberikan kalian berbagai macam informasi terkait politik, hukum, maupun pengetahuan umum Bersama saya, Ser Badar, kali ini saya tidak sendiri Kalian mendengarkan edisi khusus, yaitu karena kita hari ini ada bintang tamu Dan bintang tamu itu merupakan salah satu tokoh pemuda dari kota Palembang Yaitu Kalau kami sih manggilnya Kalau bahasa Palembang cek, yeah.
1: okay.
0: cek Mas Agus Saiful Padli Beliau merupakan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dan juga sekretaris Partai dari, Sorry, sekretaris dari fraksi Partai PKS Sumatera Selatan Apa kabar Cek Padli? Alhamdulillah, Assalamualaikum Cek Badan ah, ah, Alhamdulillah, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh Oke, jadi mungkin eh para pendengar ya. Jadi saya kasih perkenalan sedikit. Jadi Cek Padli ini merupakan anggota DPD dari Provinsi Sumatera Selatan dari Praksi Partai Keadilan Sejahtera. Yes. Betul Cek Padli ya? Yes. Oke. Jadi mungkin Cek Padli boleh cerita sedikit nggak mungkin perjalanan Cek Padli itu dari awal sampai sekarang gitu. Baik, eh uh, makasih Cek Badar. Sebelumnya
2: kita sapa dulu ya Oke okay, silahkan Menyapanya dengan menyebutan apa ini? Guys, troopers Oh troopers Oke okay. uh, oke okay. para troopers dimanapun okay. berada uh, Perkenalkan saya Mas Agus Saiful Padli Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan uh, Dari Praksi Partai Keadilan Sejahtera Dapil Kota Palembang Oke okay. uh, Alhamdulillah tahun 2022 ini Ini periode kedua di DPRD, Provinsi Selatan Oke. Okay. Jadi saya duduk di DPRD waktu itu pada usia dua 33,
0: wow. 33 tahun tahun 2014 Itu nah. termasuk belas, dua Masih ada yang dua ribu sembilan belas, dua ribu sembilan belas,
2: dua ribu sembilan belas, 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 dua ribu dua ribu sembilan belas, Uh, Kulo, saya waktu itu uh, nomor urut tiga juga. Hmm. Uh, nomor satu, nomor dua ada yang lain, saya nomor hmm. tiga. Okay. Dan umur tiga tiga. Umur nah, tiga <coughs> Jadi kampanyenya enak tiga tiga. Oh. Ya, <laughs> nah, itu. nah uh, sebelum ke Dprd, ya saya kebetulan salah satu mantan aktivis mahasiswa. Oke. Okay. Jadi kampus ini sudah aktif di berbagai kegiatan kemahasiswaan hmm. yang dulu apa namanya orang nyebutnya organisasi ekstra kampus. Oke. Okay. Saya kebetulan ketua. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Oh ketua kami, kami. Yes. <laughs> Itu
0: organisasi legend gitu <laughs> Indonesia ya Dari tahun Dari zaman Soekarno Udah ada gitu kan Nah
2: kami yang ini KAMI Jadi iya, M nya double M ya? nya double ya, ya Oke nah, oke oke. 98 kalau kami yang ini berdiri Oh 98 berdiri ya Oke oke Nah jadi uh, Tamat eh, SMA tahun 98 mm-hmm. Waktu itu uh, Langsung Kuliah Dan ikut organisasi ini Oke langsung ikut organisasi ini dan uh, beberapa kali ikut pelatihan pelatihan organisasi ya, mm-hmm. kaderannya pengkaderannya dan uh, pada saat itu ya alhamdulillah kita diajarkan sebuah uh, apa ya uh, edukasi mm-hmm. sense of belongs nah, sense of belonging belonging ya, okay. artinya kita uh, dengan apa yang terjadi di sekitar kita okay. tidak hanya permasalahan politik tentunya uh-huh. permasalahan sosial, ekonomi okay. eh, karena mahasiswa eh, sebagai salah satu elemen eh, dari masyarakat yang uh-huh. harus kritis, inovatif dan dia berada di posisi tengah-tengah antara uh-huh. rakyat dengan penguasa okay. nah, jadi inilah yang kemudian membuat saya tertarik bahwa ya kita harus masuk dan saya termasuk yang suka berorganisasi, ya Badar oke okay karena waktu SMP mm-hmm. sudah jadi ketua osis, oke, okay. oh, jadi dari dulu
0: udah jadi Waduh. organisator ya?
2: SMA ketua MPK osis, okay. ketua Rohis juga, oh, oke, okay. dan, dan alhamdulillah uh, sering ikut pelatihan pelatihan kepemimpinan sejak di SMP SMA. Oh, LKS ya? LKS. Uh, uh. Ah maka saya masuk di kampus mm-hmm. uh, karena saya aktif organisasi saya juga ingin uh, ikut di organisasi dan masuklah di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim tadi.
0: Kalau boleh tahu S satunya nya di mana kampusnya? Eh uh,
2: kampus di Teknik Pertambangan hmm. Unsri.
0: Oh teknik per- anak Unsri. Yeah. Oh satu Umar mater
2: gitu. <laughs> <laughs> oh oke. Jadi, okay. jadi uh, dulu di SD SMP SMA itu Cebadar jauh dari Hirupiku kota karena di daerah Merah. Uh, oh. Jadi di SMP 21, SMA 7, nah uh-uh. ini jauh dari perkotaan
0: uh-uh. nah,
2: Alhamdulillah karena uh, termasuk salah satu yang berprestasi juara hmm. umum waktu di SMA hmm. Sehingga masuk di perguruan tinggi di unsri itu, waktu hmm. itu tanpa tes Jadi kita ikut okay. jalur prestasi Jalur prestasi ya, okay.
0: apa daya nah. saya jalur tes umum <laughs> <laughs> Tapi Indra ya. Indra Oh, sama. <laughs> Jadi okay.
2: teknik pertambangan waktu itu dipilih, mm-hmm. ada dasarnya. Kenapa pilih pertambangan? Mm-hmm. Karena waktu nanya dengan guru. Iya. Yep. E, bu, aku kepengen jurusan yang banyak duitnya. Oke. Okay. Ah, Lagi, logis, logis. Kenapa? <laughs> Karena uh, saya kulo ini, mm-hmm. anak seorang guru. Oke. Okay. Guru uh, yang penghasilannya pas-pasan. Heeh. Mm. Jadi, bercita-cita ingin keluar dari zona nyaman. Oke, okay. jadi harus mendobrak zona nyaman. Karena kalau guru itu kan PNS, zona nyaman.
1: Iya, betul. Kenapa nyaman?
2: Dapat gaji bulanan, ya iya kan? Jadi ketemu duitnya juga tiap bulan. Jadi, tidak hmm. bisa kayo, kayo ya. iya betul. Maka nanya sama guru oh Ada jurusan katanya e, Kalau mau cepat ada kedokteran mm. Ada lagi tak bu? Ada pertambangan katanya mm. Kamu bisa nama emas katanya Ah <laughs> Banyak duit berarti <laughs> kan? banyak ah, Alhamdulillah ikut Jadi tidak banyak pilihan Langsung pilihan kok itu mm. Teknik pertambangan dan okay. keterima mm. nah, Itu di Unsri Tahun 98 mm. okay. Nah itulah tahun 98 kenapa masuk di Unsri Kemudian mm. kuliah Ikut organisasi tadi Oke okay. Nah, kami itu kan organisasi ekstra kampus, betul-betul iya, betul. ekstra kampus. Jadi kita sering e, mengingatkan pemerintah itu lewat demonstrasi salah satunya.
1: Tahun 98
0: itu masih zaman Orde Baru kan? Zaman
2: Orde Baru pas e, tamat SMA. Iya. Nah, tapi tahun 99 2000 ini sudah Udah reformasi, reformasi ya? dan okay. kita ikut gerakan mahasiswa di reformasi waktu hmm. itu. Jadi sempat ikut-ikut uh, aksi uhum. dan memimpin beberapa aksi di, di, di kota Palembang. Oke. Okay. Termasuk salah satunya aksi ke DPR di Provinsi Sumatera Selatan ini.
1: Oh. <laughs> <laughs> Jadi
2: inilah sejarahnya kenapa tiap ada yang di di DPR disuruh kita yang nerimanya. Oke oke oke.
0: Berarti mantan aktivis <laughs> ya.
2: Jadi. Uh, kami sempat termasuk dengan kawan-kawan gerakan lain dari kampus, ya lintas kampus, lintas formas. Mm-hmm. Ada ya, teman-teman dari Muhammadiyah, mm-hmm. dari UIN, uh, Winarni Patah sekarang mm-hmm. yang terus jadi uh, HMI, dari mm-hmm. IMM kita gabung. Mm-hmm. Nah, beberapa aksi-aksi spektakuler, salah satunya kita menuntut dana operasional yang waktu itu uh, DPRD semasa bagi-bagi duit mm-hmm. dan kita nilainya waktu itu 7,4 miliar uh-huh. itu aksi pendudukan DPR uh-huh. dan alhamdulillah uang itu akhirnya dikembalikan ke, ke rakyat Rakyat, ya, okay. 7,4 miliar itu, itu It, aksi pendudukan uh-uh. sempat, bahkan kita sempat gembok kantor DPR ini waktu itu nah,
0: oh. itu
2: sejarahnya dulu ya,
0: kenapa? ini bukan kaleng-kaleng loh <laughs> jadi dulu pernah gembok DPR sekarang yang buka gembok ya? buka gembok ya
1: <laughs> oh, oh itulah salah satu, iya, atau ada
0: mungkin kegiatan Lain zaman dulu yang mungkin Sulit dilupakan gitu Karena jadi aktifis gitu Iya jadi uh, Tidak hanya kegiatan
2: demo-demo Yang kita mm-hmm. lakukan, kajian-kajian Kemasyarakatan, termasuk Salah satunya kita di kami itu satu Aksu Muslim Indonesia itu mm-hmm. Menggelar Uh, semacam KKN kalau di kampus kita ya mm. Kuliah Kerja Nyata Kita mm. namanya Dauro Kemasyarakatan mm. Jadi kami uh, para kader ini mm. Kedatang ke kampung di daerah uh, Waktu itu kita ada di daerah Prabu Muli ya mm. Saya lupa nama tempatnya Nah kita tiga hari, tiga malam Bermalam di rumah penduduk, hmm. merasakan apa yang mereka rasakan okay. eh, Makan bersama mereka, hmm. kemudian kita ikut aktivitas mereka hmm. Dan kita juga buat kegiatan-kegiatan di kampung mereka hmm. nah, Jadi itu kita merasakan benar bahwa mahasiswa itu harus eh, turun ke bawah Melihat hmm. kondisi masyarakat ya, hmm. dan kemudian menyuarakannya okay. Nah ini yang kemudian menurut saya yang tadi menumbuhkan rasa memiliki hmm. sense of belonging tadi okay. dengan kondisi masyarakat kita nah inilah yang kemudian memicu saya bahwa e, hal ini bisa diperjuangkan lewat jalur parlemen hmm. nah, makanya kemudian saya e, apa namanya gabung uh-huh. ke partai politik yang mempunyai satu saluran saya pikir dengan cita-cita saya okay. e, karena saya berada berasal dari organisasi ke Muslim, mm-hmm. kan? saya melihat ada partai Islam waktu itu bernama Partai Keadilan. Oke, okay. ikut PKS ini sejak bernama Partai Keadilan waktu itu. Tahun berapa itu?
0: 99 partai ini berdiri. Wah, wow, berarti dari, termasuk pendiri. Mumpung pendiri sih, ya. Anggota pertama
1: lah, kali ya, ya kader termasuk, pertama kader ya,
2: ter- termasuk di awal-awal ya. Iya
0: kader-kader awal Cuman lah kan gitu ya. Kita di
2: mahasiswa kan belum masuk partai ya,
0: A-a-a. masuk
2: partai. Cuman ketertarikan hmm. dengan partai ini ya sudah sejak di zaman mahasiswa. Oke oke oke. Itu filosofisnya. Kemudian kenapa berlabuh hmm. lah di partai politik ini di parlemen okay. ini karena saya melihat perjuangan ke masyarakat itu salah satunya harus diperjuangkan lewat parlemen. Hmm. Itu filosofisnya. Oke. Okay. Da-
0: Oh, jadi uh, tahun 99 udah masuk partai gitu ya. Uh, belum masuk partai, tapi jadi kader ta- dulu ya. Iya,
2: kita melihat ada partai politik ya kan di tahun sembilan mm-hmm. itu PK Partai Keadilan Berdiri mm-hmm. dan apa ketika saya tamat uh, kuliah, mm-hmm. saya langsung masuk PKS. Kalau oh, langsung masuk PKS. Yeah.
0: Oke. Okay. Kalau nggak salah tadi Cek bilang tuh mencalonkan 2014 ya. Yes. Oke. Okay. Boleh tau nggak kenapa ketika itu masuk tahun sembilan Lulus kuliah 2004. 2004.
2: 2000 bukan 2004 kuliah 98 kamu kan 2004 ya itu oh iya. <laughs> <tuh> di kampus kita 2003 2003 ya, oh 2003. waktu itu
0: kan 2004 udah ada pemilu ya nah, langsung ya
2: jadi 2004 pemilu itu sudah hmm? dicalekan uh-uh. tapi bukan dari kota Palembang oh. dari Lahat Pagarala 4 Lawang uh-uh. kenapa mungkin karena ngelihat uh, Mas Agus itu kan Palembang nih. ya, nah eh, saya lahirnya di Padang Burnai Padang Burnai itu hmm. asli Pung Palembang. Hmm. Nah, mungkin dulu nyanyi jualan eh, apa namanya di daerah eh, Padang Burnai itu hmm. sehingga orang tua ikut dan lahirlah di sana. Hmm. Nah sehingga orang partai melihat oh ini kelahiran lahat pagar lampat Lawang. Padahal hmm. bukan daerah kita, bukan basis kita. Kita ya, orang Palembang kan. Hmm. Nah sehingga 2004 waktu itu belum berhasil.
0: Oh, jadi 2004 udah mencoba dulu, jadi ya, gitu. Mencoba. Okay.
2: 2009 mencoba lagi mm-hmm. dan dicalonkan lagi di partai lewat dapil yang sama, lah, pagar Lampak Lawang.
1: Oh. Dan ternyata
2: anda juga belum beruntung. <laughs>
0: oh, berarti dua kali
1: ya? ya, ya. yang ketiga oh. baru 2014 di Kota Palembang. Oh,
0: gitu. gitu. Cukup oh. panjang perjalanannya <laughs> berarti ya. Berarti itulah ya, orang itu suka melihat kondisi sekarang tapi tidak melihat proses di awal. Ya, oh ya, kebanyakan seperti itu kan? Oke, okay. berarti eh uh, selama 10 tahun itu fokus fokus kali di kegiatan partai berarti? Uh, bukan,
2: saya backgroundnya
1: hmm?
2: uh, usaha Cik Badar. Oh usaha. Jadi uh, ada yang unik ya,
1: hmm?
2: tamat kuliah karena tadi eh uh, pengen apa namanya cepet dapat duit tadi hmm. saya sejak di zaman mahasiswa itu walaupun aktivis mahasiswa tapi aktif juga e, usaha Oh jadi saya dengan teman-teman buka rental waktu itu
0: Rental apa tahu e,
2: tahu
1: Zaman <laughs> itu PS belum banyak. Oh belum banyak iya.
2: <laughs> 2000. Iya tahun tahun awal-awal 2000 itu kita buka rental komputer. Oh rental komputer. Nah, karena okay. kami anak teknik. Uh-huh. Teknik itu kan uh, 03 ininya. Kalau hukum mungkin 0, 02. 02. Uh, nah, hukum kami, 02. Kami T03. Jadi uh-huh. rental teknik T03. Uh-huh. Nah, T03 itu anak-anak teknik, uh-huh. kode 03 di anak-anak teknik. Uh-huh. Jadi kami buka uh, kebetulan Uh, ada beberapa komputer yang dari misalnya Cek Badar punya, hmm. uh, Jimli punya, kita gabungkan hmm. jadi satu komputer ya, di okay. satu tempat, hmm. ya, kita buka itu hmm. uh, rental, hmm. ya, dan alhamdulillah dari situ kita dapat duit. Oh. lumayan nah, okay. duit jajan lewat. Oke okay, iya iya ya, ya, Nah, itu jadi dari situ kita uh, apa namanya uh, ketagihan bahwa hmm. enaknya di duit ini. Iya benar. Nah, termasuk Cek Bedar, kami hmm. di teknik pertambangan itu. Dari 78 siswa, 10 siswanya itu Wang Palembang 68nya hmm. itu dari luar kota. Hmm. Karena teknik pertambangan ini kan negerinya cuma ada 2, yeah. ITB dengan di Unsri. Yeah, nah anak-anak ini pilihan pertama di ITB, pilihan keduanya baru di Unsri.
0: Oh. Jadi
2: banyak anak-anak yang dari luar ah, Palembang. Dari Palembang. Nah inilah potensi menurut Kulo, ya?
0: Peluang Beluang. Ya?
2: <laughs> Salah satunya fotokopiannya. Oke
0: oke oke pada fotokopian. Ini alhamdulillah
2: setiap fotokopi ke Saiful Padli. Oh. Ah, mulai kita ngulis nama kan? Ah, ah, ah. Dapat duit Iya benar benar. Jadi tamat kuliah 2003 uh, saya tidak mengambil ijazah. Oh. tidak mengambil ijazah. Heeh. Tidak mengambil ijazah dan uh, saya berkomitmen bahwa saya harus menjadi seorang pengusaha. Kalau saya mengambil ijazah pada saat itu hmm. artinya saya siap melamar kerja. Iya betul. Uh, kalau siap melamar kerja, tapi mental saya belum out of the box Sedangkan uh, ya. saya harus mendobrak zona nyaman tadi uh, Betul-betul nah, Jadi uh, mulailah dikit-dikit usaha-usaha usaha Sehingga hmm. akhirnya ketemu uh, dengan dunia properti
1: Oh okay. Dunia properti uh-huh. dan
2: Alhamdulillah berjalan-berjalan hmm. 2010 saya diajak dosen unsri hmm. untuk hmm. mengikuti kompetisi wirausaha. Nah, oh. 2010 itu
1: hmm.
2: eh saya harus mengambil ijazah. Hmm. Kenapa? Karena syarat untuk ikut kompetisi itu harus ada ijazah
0: s 1 Oke, okay. berapa tahun jadi itu dengan gur?
2: 7 tahun hampir ya.
0: 7 tahun di kampus <laughs> ya, untuk untuk tak <laughs> diwakar ya. <laughs> jadi 2010
2: saya mengambil ijazah, ijazah. hanya okay. untuk kompetisi dan alhamdulillah eh, 2010 saya menang kompetisi wira usaha muda, okay. jadi mulai dari tingkat lokal sampai tingkat nasional, nasional mulai ya? juara tingkat nasional salah satunya wirausaha oh. muda. Manis. dari
0: Palembang waktu berapa orang?
2: Eh, dari Palembang itu se-selatan itu ada ratusan ya? ada ratusan. ratusan dan ada kategori-kategorinya, hmm. terus di Indonesia ngumpul lagi se- dari 34 provinsi eh, waktu itu dapat juara eh, dua nasional. juara dua nasional. Mm-hmm. wow. Nah, itu sedikit Perjalanan sebelum ke uh, masuk di uh, parlemen di parlemen ya oke oh, kemudian okay. 2014 uh-huh. uh, ditawari masuk apa nyalek lagi uh-huh. dari dapil Palembang dan alhamdulillah tadi ya uh, keberuntungan nomor partai 3 uh-huh. nomor urut par- waktu itu 3 tiga, umur 33 masuk di DPR iya betul betul tapi
0: mungkin ada satu hal sih kuncinya konsisten yes Ya, jadi konsisten tadi ya, tapi ada sedikit perubahan pindah dapil, jadinya. Mm-hmm. Ya. Oh, Cek mau nanya, Cep. dapil ini partai yang menentukan atau kita bisa menentukan sendiri? Gitu? Kalau di PKS
2: itu kita ditentukan partai.
0: Oh ditentukan partai. Ya. Oh seperti itu, mm-hmm. bukannya kita yang memilih sendiri bukan? Kita, ya. ya? Nah, jadi misalnya kayak tadi kan melihat ini mm-hmm. ini Padang Bornei, mm-hmm. berarti kelahiran
2: di Lintang. Mm-hmm maka ditaruhlah di Dapil kelahiran padahal kita orang Palembang iya,
0: betul-betul Warga
2: besar di Palembang
0: karena ada titel MGS tadi ada titel ya. MGS tadi manusia ganteng sekali Ah, ya. insyaallah. <laughs> oh gitu nah gini misal nih contoh ada troopers yang mungkin one day dia mau mm. jadi anggota partai lah, Atau mungkin Mm-mm. mau jadi anggota parlemen Mm-mm. Nah mungkin langkah-langkah apa yang harus dilakuin dulu? Apakah harus jadi kader berapa tahun Mm-mm. dulu? Kayak Mm-mm. cepat dilakuin atau Mm-mm. gimana gitu?
2: Jadi eh uh, untuk menjadi seorang kader Kalau di PKS itu sangat gampang Mm-mm. Apalagi sekarang saya ketua salah satu ormas pemuda PKS ya Ketua okay. Gemah, Mm-mm. keadilan Gemah itu generasi muda keadilan Sumatera okay. Selatan jadi kami menerima anak-anak muda yang ingin berkarya, yang ingin e, mengembangkan e, mimpinya hmm. lewat jalur parlemen salah satunya. Hmm. Nah ini kita bisa membuka peluang itu. Okay. Anak-anak muda diberikan kesempatan yang besar di PKS. Ada hmm. lebih kurang e, 30%, 15% putra, persen putri. Hmm. Kuota dari caleg PKS itu untuk anak-anak muda. Artinya oh. ya, Jadi peluang itu sangat besar sekali. Nah hmm. pintu-pintu ini kita buka. Salah satunya ya kalau mau jadi nyalek dari kita artinya kan syarat caleg itu harus terdaftar sebagai salah satu anggota
1: partai. Mm-hmm. Maka masuk
2: dulu ke Pks, mm-hmm. ya, ikuti kegiatan-kegiatan kita. Mm-hmm. Nah eh, setelah itu ketika dia mau mencalonkan itu boleh mm-hmm. daftar karena okay. kita buka pintu itu. Mm-hmm. Saya mau daftar nyalek nih dari Pks, Silahkan mm-hmm. nah, Ini ada kuotanya tadi. Oke. Okay. Nah itu jadi eh, yakinlah bahwa. Kami ya terutama generasi muda PKS ini sangat eh, senang dengan anak-anak muda hmm. yang melek politik Yang Jika melek ada, politik ya? melek politik Kenapa? Sekarang anak-anak muda eh, tidak hanya di kampus yang hmm. sangat skeptis begitu kan iya, betul. Eh, Juga di dunia luar pemuda-pemuda yang karena mereka tidak pernah diedukasi tentang dunia politik hmm. Mereka taunya politik itu kotor Politik itu penuh dengan intrik, hmm. politik itu penuh dengan haus kekuasaan, kerakusan, hmm. korupsi, begitu. Yeah. Tapi kita ingin mengedukasi bahwa ada loh politik yang benar, hmm. gitu kan? Bahwa kita harus uh, memperjuangkan aspirasi masyarakat, hmm. begitu. Bahwa rakyat ini butuh uh, anak-anak muda yang melek politik, yang peduli, yang mempunyai semangat sense of belonging okay. tadi dengan kondisi yang ada sekarang. Nah itu hmm. pintu itu terbuka di kita hmm. Jadi tidak ada syarat khusus Siapapun boleh daftar Dan kita buka pintu itu Apalagi sekarang sudah canggih hmm. Ada ada aplikasi Tinggal masuk aplikasi
0: Oh daftar partai sekarang bisa sudah. aplikasi?
2: Ada aplikasinya kita Oh kita sudah okay. ada aplikasi
0: Sudah mengikuti zaman lah ya. Ya, kan? <laughs> oh, Jadi gabung aplikasi bisa gitu bisa. ya? Bisa Terus, ini kategori anak muda itu sebenarnya usia berapa? Sampai usia berapa?
2: Kalau undang-undang pemuda,
0: Mm-mm. undang-undang
2: pemuda itu e, mengkategorikan anak muda itu masih di bawah umur sampai e, 50 tahun. Itu masih tergolong muda. Oh,
0: ya. Oke, okay. nah,
2: tapi kalau kita bicara tentang e, usia muda, ini e, dari apa namanya, e, organisasi pemuda dunia pun, mm. e, apa tidak ada batasan khusus untuk pemuda itu
1: hmm. ya
2: jadi kalau e, ada yang mengatakan usia 40 tahun ke bawah itu baru disebut dengan pemuda hmm. seperti itu ya. anak-anak muda hmm. nah, saya kira e, ya kita harus berdiskusi lagi
1: hmm.
2: kalau menurut saya yang penting itu adalah semangat mudanya itu okay. ya, kan? semangat mudanya itu jadi tidak ada batasan umur kalau ketika orang masih berumur enam puluh tapi dia punya semangat muda maka dapat kita kategorikan sebagai Anak-anak muda mm-hmm. Minimal dia mempunyai semangat muda Oke 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 baik Oh Berarti
0: penting semangat mudanya iya, itu ya Iya siap Oke okay. Ini Cek Kan uh, setahu saya kan di anggota DPR kan ada berbagai komisi ya Mm-mm. Setiap komisi itu tugasnya beda-beda kan Betul. Nah kalau Cek Pardus ini komisi berapa Cek? Jadi di
2: DPR di Provinsi Selatan ini ada 5 komisi, 5 komisi 75 anggota DPRD yang terpilih dari 10 daerah pemilihan mm-hmm. dari 8,6 juta penduduk Sumatera Selatan Okay. 17 kabupaten kota mm-hmm. terpilihlah 75 anggota Dewan okay. Dan 75 anggota ini terbagi dalam 5 komisi. Lima komisi Jadi di DPRD itu ada yang namanya alat kelengkapan Dewan mm-hmm. AKD itu terdiri dari pimpinan DPRD, komisi-komisi, dan badan-badan Oke. Okay. Nah komisi itu ada lima. Komisi mm-hmm. satu bidang pemerintahan Komisi okay. dua bidang ekonomi tiga bidang keuangan 4 bidang pembangunan Dan lima bidang kesejahteraan masyarakat mm-hmm. Saya kebetulan eh, di bidang kesejahteraan masyarakat Komisi 5. Komisi 5. Dan kebetulan eh, wakil ketua Komisi 5 okay. di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, hmm. Kenapa saya memilih Komisi 5? Salah satunya sesuai dengan cita-cita saya sejak dulu uh-huh. ya bahwa eh, ingin apa namanya eh, membantu masyarakat. Uh-huh. Eh, artinya bukan di Komisi lain tidak bisa membantu masyarakat, yeah, tapi uh-huh. Komisi 5 ini mitra kerjanya ada 15 eh OPD. Oke, okay. ya, ada 15 dinas. Aha. Mulai dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, ek, e, apa kesehatan, mm-hmm. termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Jadi ada di sini semua Ada mm-hmm. di Komisi 5 ini. Jadi e, sangat kompleks permasalahan masyarakat yang mm-hmm. ada di Komisi 5. Termasuk yang menerima aksi massa itu ada di Komisi 5. Karena buruh, tenaga kerja itu ada di mitra kita di Dinas Tenaga Kerja di Komisi 5 seperti itu. Oh.
0: Berarti gini, um... Untuk anak muda juga harus tahu bahwa kalau mungkin mau jadi anggota dewan nanti fokusnya mau kemana? mana? Betul. Udah tahu dari sebelum nyalon. Ya, dari gitu sebelum ya. nyalo. Oh jadi tadi komisi satu tadi apa? Pemerintahan, Bidang, pemerintahan. Pemerintahan. Komisi dua? Ekonomi. Ekonomi. Tiga keuangan. Tiga keuangan. Empat pembangunan. Empat pembangunan. Lima kesejahteraan. Lima kesejahteraan masyarakat. Nah jadi troopers kalau kalian mau jadi anggota dewan, mau di daerah pemilihan manapun pelajari dulu. Jadi Betul. ketika udah jadi udah tahu nih mau Betul. fokusnya kemana gitu kan. Betul. Oh, uh. Kalau Cepadil sini itu fokusnya kemana sih? Tadi kan di Komisi Lima. <tuh> Kemarin tuh kan kayak dilihat itu di sosmed dan lain-lain Cepadil itu kan kayak fokus ke guru ya. <tuh> <tuh> nah, itu mungkin bisa ceritain nih Cepadil. Ya, jadi kalau kita bicara soal
2: guru hmm. ya, Alhamdulillah memang Komisi 5 yang membidangi masalah pendidikan. Oke. Okay. Jadi dari APBD Provinsi Sumatera Selatan, itu yang paling banyak nyedotnya itu ada di Komisi V. Uh-uh. Menurut Undang-Undang Pendidikan, Undang-Undang 20 tahun 2003,
1: uh-huh.
2: APBD Provinsi APBD provinsi itu harus mengalokasikan 20% di bidang pendidikan.
0: 20% di bidang pendidikan? Betul. Oke. Okay. Jadi,
2: misalnya APBD kita saat ini 10,6 triliun, maka hmm. 20 itu harus ada di dunia pendidikan. Oke. Okay. Kemudian Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan. Hmm. Itu di uh, mandatorinya itu 10% harus di uh, anggaran dialokasikan bidang kesehatan. Oke. Okay. Nah, ini sudah 30% ya ada di hmm. Komisi 5. Nah, uh, terkait dengan guru tadi. Mm-hmm. Jadi ini kebetulan hari pendidikan ya Coba yeah. kita uh. ucapkan selamat hari pendidikan yeah. nasional kepada para troopers dimanapun berada. Mm-hmm. Jadi uh, saya ini Kulau ini anak guru. Hmm. Ya, bapak guru, Ibu hmm. guru. Ya artinya eh, tahu sejarah dulu orang tua pernah honor, hmm. harus bermotor ke sana ke sini nyari eh, apa namanya kebutuhan bulanan, iya. mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Hmm. Jadi eh maka saya berkomitmen bahwa saya harus memperjuangkan kesejahteraan guru honor.
0: Yep, sepakat. Nah,
2: salah satunya alhamdulillah kayak Badar 2020 kemarin kami berjuang dan kawan-kawan di Komisi 5 dan alhamdulillah kita menginisiasinya hmm. untuk memberikan insentif tambahan pada guru honor Sumatera Selatan ini. Oke. Okay. Karena setiap kali kami kunjungan ke daerah, yang kami lihat ini adalah uh, guru yang curhat. Gaji kami 300.000, Pak. Hmm. Kami diberikan 3 bulan sekali. Hmm. Ini Benar. kondisi yang sangat miris. <laughs> iya, betul. Dan saya betul. sampaikan ke teman-teman, ini ini adalah Para pendidik yang menjadikan kita anggota Dewan hari ini, para pendidik ini. Iya, Masa betul, kita betul. tidak punya perhatian untuk para pendidik kita. Iya, nah, akhirnya kami e, diskusikan dengan dinas pendidikan, e, kita data ada lebih kurang e, 11.500 guru honor se-Sumatera Selatan. Mm-hmm. E, termasuk di situ ada tenaga kependidikannya, operator sekolah, mm-hmm. tenaga administrasi sekolah, ITU mm-hmm. gitu ah. kan. Uh, Alhamdulillah 2020 Pak Gubernur uh, menyetujui untuk memberikan insentif tambahan mm. Guru Honor tadi, mm. jadi lebih kurang 21 miliar kita alokasikan Guru mm. Honor tadi Jadi tambahan, kalau tadi dia dapat 300 ribu, mungkin tambahan dengan Honor 500 ribu walaupun tidak besar, tadi ini sudah lumayan, mm. ada bentuk perhatian iya, Nah ini Saya kira ini bentuk salah satu bentuk perjuangan kita di DPRD untuk uh, mengangkat Ya, e, harka derajat para guru honor hmm. memberikan sedikit ya, saya kira hanya sedikit dari APBD untuk kesejahteraan para guru honor ini.
0: Itu untuk hanya untuk guru honor yang di sekolah negeri ataukah di swasta juga kah? Mendapat nah, itu.
2: Karena APBD kita ini belum apa namanya bisa mengakomodir ya, semua, uh-huh. maka tahun 2021 dan 2022 ini baru dialokasikan untuk sekolah negeri. Oh. dari sekolah swasta belum e, diberikan hmm. apa namanya tambahan hmm. dengan pertimbangan sekolah swasta ini milik yayasan dan yayasan biasanya ada tambahan ya, ah. di luar negeri kalau negeri ini kan tidak ada tambahan yang lain ya, Tapi betul, betul, betul. itu itu salah satu tapi kedepannya saya kira swasta juga harus diperjuangkan ya, betul. kalau APBD kita mampu kami sudah menyampaikan ke dinas pendidikan bahwa ke depan swasta juga gu- adalah guru mereka hmm. juga mencerdaskan anak bangsa jadi ya. harusnya tidak ada pilih kasih cuman ya. karena anggarannya tidak ada jadi yang diutamakan yang negeri dulu okay. seperti
0: itu ya, karena gini Coba mungkin ya, sedikit kritik saya sebagai Mm-mm. masyarakat lah. Ya, kan emang bener, kan, ada istilah guru itu tanpa tanda jasa, ya. Mati. Tapi bukan berarti nggak dihargain Mati. lah jasanya gitu, kan? Karena pribadi saya juga pernah jadi guru, Mm-mm. dan miris, <laughs> tanda kutip ya, sekali ngajak tujuh ribu, lima ribu dulu, ya, waktu mm-hmm. mahasiswa kan? Mm-hmm. Karena ya, anggaplah pengabdian, ya, coba mm-hmm. kan. Karena untungnya background saya hukum, mm-hmm. saya ngajar bahasa Inggris ya saya bilang ya udahlah nggak tau saya pikirin. Karena mm-hmm. bukan pekerjaan utama gitu kan, mm-hmm. ngabian lah. Tapi untuk teman-teman yang memang kuliahnya di bidang FKP,
1: mm-hmm.
0: ya memang profesi huh? guru kan. Mm-hmm. Akhirnya banyak teman saya yang setelah pendidikan akhirnya nyari pekerjaan yang lain, yeah, gitu. Betul, nah. betul. Jadi mungkin apa ya? Mungkin coba mungkin bisa perjuangkan lah. ada standarisasi. Betul. Honor guru lah betul. Kayak, Karena guru itu sebetulnya levelnya sama loh Kayak dokter, mm-hmm. pengacara gitu kan
2: Bahkan Cek badar di, di luar negeri mm. Orang berebut berlomba jadi guru Iya betul
0: Saking apa
2: eh, profesi guru sangat dihargai iya, di luar sana Iya gitu ya. itu kan nah, Saya kira ini jadi PR juga dalam bidang oh. pendidikan kita Dan ini seri, tadi saya sampaikan ke teman-teman media Dunia pendidikan kita hari ini Kalau saya boleh uh, mengatakan Kita tinjau misalnya pertama dari segi peserta didik hmm. Anak-anak didik ya hmm. Anak-anak didik uh, hari ini menjadikan Anak-anak yang berkualitas secara imtek hmm. Dan berkualitas secara intak. Ya, ini betul. menjadi PR Artinya betul. yang kedua yang harus jadi PR adalah kurikulumnya hmm. Nah kurikulum yang harus diberikan ini bagaimana Memberikan kurikulum yang sesuai dengan kondisi yang sekarang Tapi tidak melupakan hmm. eh, Apa namanya Dasar, nilai-nilai dasar kita okay. seperti itu. Ah. Eh, yang ketiga Terkait dengan kesejahteraan gurunya saya kira. Hmm. Jadi pendidik ini sampai dengan hari ini Ya belum sejahtera Ya, Dan tentu. ini yang harus terus dikawal Tidak <laughs> hanya kita di daerah Tapi juga teman-teman di DPR RI harus memperjuangkan hmm. Apalagi konon kabarnya Ini hmm. tahun depan Pemerintah akan menghapus status Honor Tidak hanya bagi guru, tapi bagi semua pegawai uh-huh. Tidak ada lagi yang namanya pengangkatan honor Honor akan dihapuskan begitu hmm. Nah ini juga saya kira kebijakan yang tidak tepat hmm. ketika belum ada solusi untuk para honor ini hmm. jadi uh, jangan jangan di stop begitu ya, betul, berapa betul. banyak akan timbul pengangguran ya, kan? betul, nah, betul, makanya betul. inilah yang kemudian masih menjadi PR dalam hmm. dunia pendidikan kita okay. dan saya kira tidak hanya kami di DPRD yang uh, berjuang uh-huh. tapi kita juga uh, juga harus mendesak pemerintah baik di pusat maupun di daerah untuk lebih peduli terhadap kesejahteraan para guru ini.
0: Oke dan mungkin itu sudah jadi atensi dari cek Padli dari zaman mahasiswa dulu ya. Siap. Akhirnya Cak Padli berpikir bahwa ini baru bisa dilakukan kalau cek Padli berada di kursi parlemen. Salah gitu. satunya. Salah satunya ya. Betul. Hingga akhirnya kemarin bisalah cek Padli melakukan apa yang Cak Padli ingin lakukan dulu, Insya Allah, Insya Allah ya. Mm-mm. Oke. Nah mungkin ini terakhir Cak Padli. E, mungkin apa pesan Cak Padli untuk troopers yang milenial ini atau generasi yeah. Y terkait politik ataupun parlemen gitu, coba. Baik, untuk para troopers
2: dimanapun berada, mm-hmm. eh, pertama, ya, kita sebagai anak-anak muda ini jangan pernah berhenti bermimpi. Mm-hmm. I have a dream. Kita okay. punya mimpi mm-hmm. dan jangan pernah kita Uh, mengabaikan setiap detik mimpi kita. Okay. Nah, mimpi ini juga harus dieksekusi uhum. jangan cuma pinter bermimpi, tapi tidak pandai berang eksekusi. Uhum. Jadi, mimpi ini, mari kita eksekusi. Anak-anak muda ini adalah orang-orang yang, uh, apa namanya, ke depan ya, akan menjadi uh, generasi pengganti. Ya. Orang-orang senior hari ini, suatu hari mereka akan... <laughs> Uh, apa namanya hilang pada masanya uh-huh. dan akan digantikan dengan anak-anak muda ini nah kalau uh-huh. anak-anak muda ini tidak menyambut estafet pemimpinan ini uh-huh. ya, artinya uh, tidak uh, melek politik uh-huh. tidak aktif di organisasi uh-huh. uh, skeptis misalnya atau tidak peduli ya, apalagi menumbuhkan rasa memiliki tadi okay. begitu ya sense of tadi nah, maka uh, kita akan sangat jauh dari uh, dunia politik itu uh-huh. nah, jadi intinya jangan menjadi candu dengan politik. Oke. Okay. Ya, kalau anak muda candu dengan politik, maka politik ini akan diisi dengan orang-orang yang berwatak jahat.
1: Oke. Okay. Nah,
2: jadi kita butuh anak-anak muda yang mm-hmm. kreatif, pendobrak, yang semangat dan mempunyai uh, kapabilitas, mm-hmm. ya kan? Jadi jangan sekedar anak muda yang cuman... Berani tidak teriak tapi tidak mempunyai kapabilitas okay, Kita juga baik. harus tunjukkan dengan prestasi okay, baik. Nah, Insya Allah Mudah-mudahan para tulpas yang dimanapun berada mm. uh, Sudah terbuka pintu Lebar ya untuk menjadi uh, Apa namanya Apakah itu anggota DPR, Mm-mm. apakah nanti akan Menjadi eksekutif, okay. ya, kepala daerah Ini tergantung dengan kita Oke okay, ya, Hari ini mm. nah, Jadi saya kira ini menjadi poin penting mm. Jadilah pemuda seperti jam 12 siang hari hmm. Yang dia ketika matahari apa bersinar dia menyengat ya. Oke. Okay. Nah, ini adalah pemuda-pemuda yang siap menjadi pemuda yang mendobrak
0: Oke okay. ya, Jadi inti pesan dari siapa dia adalah You have to have a dream yes. ya, Tapi tapi jangan cuma mimpi yeah. Usaha untuk mewujudkan mimpi itu yeah, Eksekusi Eksekusi ya yeah. Jangan hanya berteriak, berkotak, tapi tunjukkanlah prestasi, yes. karena dunia ini, atau lagi negara kita ini, nextnya kita yang memimpin. Betul, maka jangan candu politik. Betul. Politik tidak sekotor yang kalian bayangkan. Hmm. Ada kok politik yang bersih, gitu si. kan? <laughs> oke, okay. jadi mungkin itu saja. Cek ya, Padli terima kasih. kasih. Oke, okay, baik. Oke, okay. oke, okay, trufus Itu saja, eh, uh, podcast kita hari ini. Silakan didengarkan podcast yang selanjutnya Dan saya Serbadar Semoga bermanfaat